0: Très Bien. Hop. Philippe Gabilier, première. Bonjour Philippe Gabilier. Bonjour. Euh, je vous connais de, sans doute comme beaucoup de monde pour avoir vu votre vidéo sur la chance, qui est ah oui. une vidéo qui date un qui, petit qui, peu. Qui, date un peu, hein, qui date, euh, date un peu. Dans
1: ce bureau peut-être Non, c'était dans un bureau que j'avais à un autre étage à l'époque, euh, mais elle date quand même, je me souviens extrêmement bien de la date où elle a été enregistrée, qui était euh, octobre 2006. Oui, donc ça va faire 12 ans et c'était drôle, c'était une vidéo qui n'avait jamais vocation à être diffusée puisque c'était un essai pour une maquette de blog. Donc c'était un essai totalement technique ben, et qui, est devenu un, qui a fait un buzz sur Internet, ce qui est toujours assez drôle.
0: Un succès fulgurant voilà. pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas la chance de vous connaître. Donc vous êtes professeur à l'ESCP Voilà, je suis professeur
1: à l'ESCP Europe, donc c'est une école de management qui nous, qui nous reçoit aujourd'hui. Euh, et j'enseigne la psychologie, la psychologie sociale, la psychologie du travail. Voilà.
0: Et alors, euh, vos activités aussi, euh, enfin, je ne sais pas si c'est personnel c'est dans le cadre de l'ESCP, mais en tout cas, vous, les, les thèmes de la chance, de l'optimisme... Ah oui, euh, bah bah
1: vous... c'est des thèmes sur lesquels je travaille, euh, voire même où, où sur certains où je me suis, je suis engagé depuis pas mal d'années. C'est ça, vous avez été président J'ai fait partie, enfin, Je suis l'un des fondateurs et je suis toujours le porte-parole de la Ligue des optimistes de France qu'on avait créée en 2010 avec Jean Dormesson, Eric Orséna. Éric-Emmanuel Schmitt, Patio Ricard euh, et d'autres, quoi, et, et qui aujourd'hui est, est une association euh, qui a, euh, on, nous on a un, un outil de mesure qui est notre, notre newsletter, l'abonnement notre newsletter hebdomadaire, euh, qui s'appelle la Lettre Optimiste, et on a aujourd'hui 35 000 euh, membres qui reçoivent tous les lundis matins, la lettre optimiste dans leur boîte aux lettres. Donc, on peut considérer que nous avons une petite responsabilité dans le regain d'optimisme que connaît la France depuis quelques temps.
0: Ah, ben, ah non, pas douter, donc je vous invite voilà. à, à <rire> vous, comment dire, vous inscrire à voilà. la newsletter de l'optimisme. D'autant
1: plus qu'on peut, peut aller, on va sur Internet, Ligue des optimistes de France, et l'inscription à la newsletter est totalement gratuite. Euh, voilà, il n'y a, a pas de raison de se priver. Oh, très bien. Voilà.
0: Bah, c'est exactement le sujet qui m'intéressait parce que donc, moi, comme je vous l'ai expliqué avant de vous rencontrer, euh, mon, mon sujet, je ne vais pas dire ma marotte parce que ce mmh. serait une marotte discutable et curieuse, euh, mais euh, mon, mon sujet régulier, c'est euh, la rupture amoureuse et euh, le thème de la chance et de l'optimisme à tout prix. Enfin, à tout prix, c'est moi qui le dis, ce c'est pas, pas vos mots, mais l'optimisme dans un contexte de rupture, c'est quelque chose euh, sur lequel je voulais vous faire intervenir, parce qu'il euh, y a cette dimension de, de, de comment, de, de prophétie autoréalisatrice, un hein, côté, je suppose, méthode Coué, mais c'est vous qui allez, qu allez nous le dire, qui c'est ce que j'avais retenu de votre vidéo sur la chance, qui était qu'on pouvait provoquer sa chance. Et alors ça, c'est quelque chose que quelqu'un en situation de rupture amoureuse va avoir du mal à entendre, puisque forcément, que ce soit la chance ou l'optimisme, quand on vient de se faire larguer, pour reprendre l'expression populaire, c'est quelque chose euh, qu'on peut avoir du mal à entendre. Alors qu qu'est-ce qu que ça vous inspire et comment...
1: Oui, enfin la, perso la personne n'a pas de mal à l'entendre elle a du mal à faire un lien entre ce qu'elle entend et ce qu'elle ressent. Ce qui n'est pas tout à fait quand même euh, la même chose. L'entendre, on, on peut très bien l'entendre, mais c'est le, le digérer, l'admettre, euh, euh, qui va être un peu plus compliqué. D'autant plus que la caractéristique de la rupture amoureuse, c'est que ça fait partie des, euh, euh, des accidents de la vie. Ça, en tout cas, ça peut être vécu comme étant l'accident de la vie, surtout quand on l'a pas vu venir. Si ce n'est qu'en en, en toute objectivité, mais la caractéristique de celui ou de celle qui la vit, c'est qu'il n'est pas objectif mais que la rupture amoureuse reste, qu'on le veuille ou non, un accident de la vie mineur. Par rapport à quelqu'un qui vient de perdre un enfant, par exemple, par rapport à quelqu'un à qui on vient d'annoncer qu'il ne marchera plus jamais, parce qu'il y a eu un gros accident, par rapport à quelqu'un qui est ou est ruiné ou mettra les 30 prochaines années à rembourser l'argent qu'il devait, une rupture amoureuse, c'est quelque chose qui, en une fraction de seconde, par une belle opportunité, peut se trouver renversé en termes de signification, ou pas, mais c'est possible. Alors que non, un enfant qui est mort ne viendra jamais. Ouais. Un gars qui est très traplégique, euh, euh, la technologie peut-être dans le futur l'aidera, mais euh, bon... Euh, donc vous voyez, c'est un accident de la vie, comme d'ailleurs beaucoup, qui est, qui, est très, qui est essentiel pour celui ou celle qui le vit à l'instant T, mais qui effectivement euh, est, est effectivement un accident de la vie qui ferme un champ des possibles qu'on avait, euh, mais qui ne ferme pas, en tout cas, il n'y a rien d'objectif qui ferme le futur. Je crois que ce qui, souvent d'ailleurs, après c'est un autre débat, mais philosophiquement, je serais tenté de dire que l'une des choses, pas la seule, mais l'une des choses que l'on regrette dans une relation amoureuse qui est morte, c'est l'avenir qu'on croyait qu'elle avait devant elle. Il y a quelque chose, je dirais, qui effectivement, euh, euh, et, et ce n'est pas ce qu'il y avait d'ailleurs cet avenir, qu'on pensait qu'il y avait cet avenir, qu'on le ressentait très profondément, qu'on investissait dans cette relation, qu'on était prêt d'ailleurs parfois à accepter euh, les imperfections de l'autre, euh, qu'on négocie sur ses propres imperfections, etc. Donc la relation en fait, amoureuse très forte, elle, elle est à la fois nourrie par des événements, des, choses très, des, des vraies expériences positives, et puis une anticipation de quelque chose. Et c'est vrai que, euh, que dès l'instant où la rupture a lieu, quel que soit celui ou celle qui est à l'initiative de, de la rupture, c'est d'abord un futur qui, non seulement un futur à deux qui disparaît, et un futur à soi qui, brutalement, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parfois peut-être quelques années, ce futur de soi sans l'autre devient euh, totalement euh, incertain. Donc on est face à une vraie problématique euh, d'anticipation, et c'est aussi pour ça qu'on peut être amené à parler d'optimisme et d'opportunité, puisqu'on est sur des systèmes de, cognitifs qui renvoient toujours à de l'anticipation. Euh, il ne s'agit pas d'ailleurs de... Je dirais, moi je suis toujours été fasciné de voir par certains de mes amis anglo-saxons, quoi qu'il arrive dans la vie, il faut positiver. Mais je suis navré. Euh, positiver, c'est un non-sens quelqu'un qui vous dit « je vais vous apprendre à positiver votre rupture amoureuse », je dis « dans ce cas, c'est super, parce que si vous arrivez à la positiver, euh, ça veut dire que, bon, euh, c'est peut-être pas, euh, peut pas aussi grave que ça. » Il y a des choses qui sont très difficiles à positiver. Positiver, euh, le principe anglo-saxon du « what's good about it ben », parfois, quelqu'un qui vient de se faire larguer, oui, « ben alors, cher ami, what's good about it ben, ?» Il va dire « écoutez, euh, pff, là, comme ça, euh, je, sincèrement, je... » Je vois pas quoi je, je, je ressens pas quoi
0: mais c'est ça et alors là vous, vous avez euh, comment dire vous, vous partez sur la piste qui est que euh, on parle de l'optimisme de quelqu'un qui considérera que sa rupture est derrière soi alors ça ce serait euh, l'optimisme euh, finalement que, de, que vous avez très bien décrit et, euh, et, et alors moi ce qui, ce qui me paraît euh, c'est aller un peu vite en besogne, dans le sens où quelqu'un qui, qui vient de subir sa rupture va en général avoir un optimisme qui est un peu différent, qui va être celui de se dire que ce n'est pas complètement terminé. Et du coup, euh, pour le dire simplement, avoir l'espoir que son ex revienne. C'est-à-dire que vous, vous basez votre raisonnement sur euh, l'idée que euh, bon bah, voilà, ça c'est acté et la rupture est consommée, donc euh, qu'est-ce
1: qu'on peut faire à oui, partir de là ça peut être un, un de ces cas-là. Cela dit, on peut effectivement être sur cette idée euh, cette idée que l'autre la, la, euh, peut être reconquis ou reconquise, qui est effectivement euh, une option. Et c'est vrai que euh, l'optimisme, de ce point de vue-là, est, euh, est une espèce de modalité d'appréhension de la réalité qui va effectivement me, me projeter dans une, une anticipation positive. Bon, pourquoi pas, à la limite hein. Si ce n'est que euh, qu'est-ce qui différencie dans le fond les situations de la vie, mais on, on, même en sortant de l'aspect euh, vie amoureuse, hein, quelles sont les situations dans lesquelles l'optimisme fondamentalement est dangereux euh, Il va trop loin. Bon. On est confronté à des situations où l'optimisme n'est plus de mise chaque fois qu'on vit quelque chose, qui présente deux caractéristiques en même temps. Dans la situation que je suis en train de vivre en ce moment, je suis face à un risque vital, ou du moins à un, face à un risque pour quelque chose que je considère moi comme vital. Oui. On peut dire, quelqu'un qui vous dit, si je retrouve si cette femme ne revient pas vers moi, j'aurais raté ma vie. On est face à un risque vital, en tout cas perçu comme tel à ce moment-là. Euh, donc, ben vous me direz, mais ce n'est pas parce qu'on euh, est face à un risque vital qu'il faut être pessimiste. Non, justement, c'est pour ça qu'il y a un deuxième critère. Le deuxième critère, qui est pour moi le critère clé, c'est le critère de maîtrise et d'influence. C'est-à-dire que si je suis en même temps, si je pense être en même temps, face à un risque vital, si je me plante ou si j'échoue, et en même temps, je n'ai pas la main, c'est que ce n'est pas moi qui ai, qui ai la main, là, attention l'optimisme dans ce cas-là devient une illusion positive qui peut être dangereuse. C'est-à-dire qu'il euh, existe une forme d'optimisme dangereux, par exemple, c'est l'optimisme des gens qui vous disent, oui mais moi de toute façon je fume, euh, je mange que du porc et du gras de porc, euh, j'ai un cholestérol qui est à 4, euh, etc. Mais bon, j'ai une famille de centenaires, moi, monsieur. Donc là c'est sympa, si ce n'est qu'on est face à un risque vital, le, vital pour, pour la santé, pour le bien-être, etc. Et on est face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, puisqu'on euh, on laisse sous-entendre que ça, ça devrait bien se passer. Et on considère, ça c'est un, un champ de recherche colossal hein, en, en psychologie sociale, que l'optimisme comparatif, qui fait qu'il y a une espèce de biais cognitif, qui fait qu'on pense toujours qu'on a moins de chances que les autres d'avoir un accident de bagnole, on a moins de chances que les autres de choper un cancer, que ça arrive causant. Mais c'est un biais cognitif. Quoi. Et vous avez quelques personnalités au contraire, mais qui sont des personnalités parfois avec un, un, un brin de. Il y a un petit. type euh, fumée dépressive derrière, qui sont au contraire des gens qui en permanence attendent à ce que ça se passe mal pour eux. Mais c'est rare. Hein. La, la majorité des personnes, en fait, ont, ont, ont toujours tendance à, euh, à, à avoir des biais face à des situations que pourtant ils ne maîtrisent pas à avoir un biais d'optimisme. Quand on est face à une situation qu'on maîtrise, d'ailleurs, qu'ils ont dit, attends, un, si j'ai la situation bien en main, je peux faire quelque chose, voire même, d'ailleurs, je décide ça marchera ou ça marchera pas, mais je décide d'en faire un projet. Reconquérir cette personne que j'aimais et qui m'a abandonné, j'en fais un projet. En soi, c'est plutôt sain. Simplement, à un moment ou à un autre, l'emballement du projet passé va bien être nécessaire de dire j'en fais un projet jusqu'où oui, oui. Parce que, vous voyez, c'est là où on, on, on retrouve le lien qu'il va y avoir entre cette logique d'optimisme, qui n'est qu'un élément parmi d'autres. C'est hein, pas... pour ça que l'optimisme en tant que tel, ce n'est pas sacré. Hein. Si on n'avait pas en nous, en permanence en nous, un optimiste intérieur et un pessimiste intérieur, qui se, qui, ça ne serait pas intéressant. En revanche, là où on rejoint l'idée d'opportunité et de chance, c'est à partir d'un constat qui est extrêmement simple. Prenons une situation euh, qu'on peut, qu peut comprendre, vous avez euh, quelqu'un à... Euh, euh, voilà, quelqu'un s'est fait... Euh, a, a, il y a eu une rupture, quelqu'un s'est fait larguer par quelqu'un. Bon. Un monsieur s'est fait larguer par une dame, très bien, qu'il adorait, très bien. Et il entreprend de la reconquérir. Le projet est là. Je, mm -hmm. je vais tout faire pour. Bon. Factuellement, par rapport à ce projet, il y a deux possibilités. Ça peut marcher, ou ça peut ne pas marcher. Grosso modo... Là, ça peut bien se passer, ou ça peut mal se passer. Même ça, c'est un point de vue le Mais, oui. dans tous les cas, il va se passer quelque chose. Et je pense que je saurais en faire quelque chose aussi. Et c'est ça, l'idée, en fait, où on passe de l'illusion à l'optimisme, à partir du moment où on se dit, voilà, je me donne un cadrage de projet, par exemple, je vais tenter le coup, je me donne six mois. Voilà. Euh... Mais de toute façon, même si ça ne marche pas, vu l'énergie que je vais mettre là-dedans, mais ça va me donner l'occasion de toute façon. D'abord, je vais aller m'intéresser à des choses, je vais lire des trucs, je vais peut-être en parler à des gens et en parlant à des gens qui sont des amis, ça va peut-être aussi me remettre les idées en place. Si ça se trouve, je vais être amené à rencontrer des gens qui ont vécu la même chose que moi. Euh, ou qui... Donc, de toute façon, dès l'instant où je suis sur un projet, de quelque nature que ce soit, et que ce projet aboutisse ou pas, il va se passer des choses. Je vais, je vais créer les conditions pour que des choses se modifient dans mon écosystème. C'est toujours mieux que l'inertie. C'est toujours mieux que l'inertie. C'est-à-dire qu'on on est dans cette idée très... C'était Aldous Huxley, hein, le, le philosophe britannique, qui disait ça. Il disait, vous savez, la vie, ce n'est pas ce qui vous arrive. La vie, c'est ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. C'est-à-dire qu'on est, est, on est dans une logique de, 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 de travail sur le réel. C'est ça qui est très important, c'est que y a la caractéristique de l'optimisme, c'est que c'est une, une posture qui est faite pour retraiter le réel. L'illusion a, 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 a assez peu de place, en fait, là-dedans, quand tu regardes bien. Ou alors, c'est... Euh, et, et même, vous avez, vous avez parlé tout à l'heure de, de, de la méthode Coué. Euh, attention, hein, on a... Euh, euh, la méthode Coué, euh, la vraie, euh, c'est quelque chose qui est particulièrement puissant, parce que ça, ça nous montre deux choses. Ça nous montre d'abord la puissance de l'autosuggestion sur un individu, qui est peut être colossal, hein, qui peut vraiment redonner des forces physiques, etc. Ça nous apprend aussi une chose, tous les travaux de Coué montrent par exemple que, et ça c'était un des premiers enseignements très, très empiriques de, 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 de ce qu'il avait écrit, c'était qu'en fait nous passons notre temps, en, en particulier dans des situations un peu, vous voyez, euh, difficiles, euh, compliquées, challenging, bon. notre imagination et notre volonté n'arrêtent pas de se bagarrer. Or, le problème, c'est que le cerveau humain est fait de telle façon que lorsque l'imagination rentre en conflit avec la volonté, c'est pas toujours l'imagination qui gagne. Parce qu'en fait, elle est, est elle est beaucoup plus puissante. Ouais. Les émotions qu'il y a derrière, que ce soit euh, les, euh, la peur, la colère, la tristesse, euh, machin, elles sont plus puissantes. Le mental, le cognitif, la rationalité, je dirais, a, a, a un impact, mais qui a beaucoup de difficultés à lutter contre, euh, contre l'affect, quoi.
0: Et alors, ben justement, quelqu'un qui est dans cette situation, mon, mon père, pour blaguer, a coutume de dire qu'un que pessimiste, c'est un optimiste euh, qui a de l'expérience. Et alors, si on voulait renverser la proposition en disant « l'optimiste, c'est un pessimiste qui a, je ne sais pas quoi, euh, rayé la mention inutile », est euh, comment est-ce qu'on peut proposer à quelqu'un, justement, qui est dans une situation, dans un espèce de marasme affectif, pour arriver à, à renverser la vapeur un peu mécaniquement et à se dire euh, ben, voilà à partir de, de, à partir de maintenant euh, je, je passe en mode optimiste.
1: ça serait super quoi hein, si, le, si le psychisme humain fonctionnait comme ça ça serait formidable Seulement, c'est pas possible on peut pas' enfin, y a pas de euh, euh, on peut pas se forcer on ne peut pas se forcer à être optimiste c'est pas euh, non ce qu'on peut en revanche et en plus on peut d'autant plus moins, moins se forcer à le faire, que euh, si on est tout seul. Est que la, la caractéristique du, de la mécanique, c'est qu'il existe beaucoup de situations de la vie où, pour pouvoir faire ce passage entre « voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce que je pourrais essayer d'en faire », ce passage-là va nécessiter des passeurs, donc des tiers. Le meilleur ami, euh, le, un parent, un frère, une sœur, un, bah, ou un professionnel éventuellement. Bon. Mais l'idée selon laquelle le sujet aurait la capacité par lui-même à se sortir d'eux, c'est vraiment un non-sens. C'est-à-dire que, le, le, je, vous donne, je vous donne souvent cet exemple-là, vous prenez l'homme le plus fort du monde, mais vraiment le plus fort du monde, la baraque. Bon. Ce type, généralement, s'il est le plus fort du monde, ça sera un homme. Ça fait partie, de, je dirais, des, voilà, des rares, logiquement, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, biologiquement. Bon. Il aura beau être le plus fort du monde, il s'attrape comme ça par le col, il essaie de se soulever, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. C'est-à-dire que nous ne sommes... L'être humain, un, 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 on n'a pas d'exemple, si vous voulez, d'un système qui puisse se penser lui-même. Donc, euh, notre cerveau, il a des capacités, mais le fait de se mettre à distance de soi-même, par exemple, pour se regarder fonctionner et euh, donc prendre par rapport à soi... Des... Non. En revanche, ce qui est vrai, c'est que, la question qu'on peut poser à quelqu'un qui serait dans une situation de, de grand pessimisme après une rupture, il va falloir aller regarder ce qu'il y a autour de lui. Parce que enfin, voilà, là, pour le coup, il faut revenir à l'éthologie, à l'anthropologie. Vous et moi, on a, et tous les gens qui nous écoutent, on a des points communs, inattaquables. Depuis qu'on est né, nous tous, hein, on vit dans un écosystème. Des lieux, des situations, euh, des gens. On est entouré, en fait, de lieux, d'objets, de gens. Et tout ça est en interaction dans des situations. Tous. De même, on a un point commun, c'est que nous tous, depuis qu'on est tout petit, hein, on vit en interaction avec autrui. On passe notre temps à échanger euh, des données, du symbolique, euh, des machins avec les autres. Bon. Et puis, il y a nous, euh, en tant que... La seule façon qu'on connaisse aujourd'hui, en tout cas dans les sciences du comportement, hein, pour changer quelque chose en soi... Alors, hein, changer en soi, c'est... Ah, je voudrais changer mes perceptions de la situation... Je voudrais changer euh, ce que j'éprouve dans telle situation. Je voudrais changer... Chaque fois qu'on veut changer quelque chose en soi, la volonté seule, ça ne fonctionne pas. Vous avez beau vous accrocher à la table en disant, « Voilà, je ne veux plus croire à ça. Euh, je ne veux plus que telle situation me fasse du mal. » On a beau faire ce qu'on veut, ça ne marche pas. Pourquoi Parce qu'on ne peut se changer soi-même qu'en passant par l'écosystème. Il faut se dire, pour changer aujourd'hui mes croyances, essayer de changer mes croyances, mmh. mon état d'esprit, etc. Il faut que je change quelque chose autour de moi. Il faut peut-être que je déménage. Il faut peut-être que je réorganise mon appart. Il faut peut-être que je change dans, dans mon agenda, sur mon, sur mon iPhone, je vais changer mes rituels. De, 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 je ne vais pas arrêter de fréquenter toujours le même bistrot, au même moment, à telle heure. Euh, C'est peut-être le moment où jamais, tiens, pour, pour reprendre, pour rappeler, comme ça, pour prendre un café, ce, ce vieux pote de fac, on s'était... On s'est croisé vite fait sur LinkedIn, tout ça, puis en fait, on n'a jamais été jusqu'au bout, peut-être le moment ou jamais de, en tout cas, faire quelque chose. Je ne dis pas que ça marchera, mais il est sûr, c'est que, que... Faire la voulez, même chose entraînera ouais. les mêmes conséquences. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand quelqu'un veut changer, si vous voulez que les choses changent, commencez par changer quelque chose. Or, on ne peut pas se changer soi-même, on ne peut pas changer ses croyances par l'effet de la volonté, ça n'existe pas. Je peux, en revanche, changer mes interactions avec autrui. Je peux changer le rapport que j'entretiens avec mon environnement, mon lieu de vie. Je peux changer les rituels. Je peux changer euh, certaines habitudes. Je peux, dans des situations qui me font de la peine, par exemple, la situation... Euh, vous savez, quand vous avez des thérapeutes qui vous disent... Euh, qui, des gens qui traitent des grands traumatismes. « oui, mais j'ai peur parce que vous savez euh, euh, ce qui m'est arrivé. Euh, je veux pas l'oublier. » pas... Et un thérapeute qui connaît son métier vous dira « Mais attendez, monsieur, madame. » Je vous dis simplement que vous avez vécu quelque chose qui, aujourd'hui, en vous, est ancré comme un trauma. Vous avez perdu un enfant, vous, vous êtes fait larguer par la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, vous avez eu un accident grave. C'est un trauma. On va travailler ensemble, et simplement, ce trauma, qui est une vraie réalité, on va le transformer en quelque chose. En quoi En un souvenir. C'est-à-dire, en quelque chose auquel vous pourrez avoir un accès mental, vous vous en souviendrez, mais vous ne ressentirez plus la même chose. Donc, au contraire, c'est vraiment un travail qui est un travail. On va essayer de désinvestir. Et Un thérapeute qui connaît son métier, je pense en hypnose par exemple, il y en a des tas d'autres. On va dire on va désinvestir de cet événement-là, de façon à ce qu'on vous le neutralise. Il sera toujours là. Il fait partie de vous, de votre histoire, comme un, un vieux truc qu'on met à la Ça cave. Vient histoire. Ça vient de l'histoire, c'est dans mon grenier, c'est à la cave, c'est archivé. Mais en revanche, avec ça, je vais me récupérer de l'énergie qui me servira pour la seule chose qui compte, c'est ce qui vient après. Parce que après, fondamentalement, on est, moi je suis un type d'une... comment vous dire... Mon rapport au réel, il a toujours été euh, très, extrêmement clair. Une vie humaine, allez, on va dire une belle vie humaine, belle vie, 90 ans. Mon camarade Jean-Dormaisson nous a quitté à 92. 90 ans plutôt en forme, factuellement, c'est 33 000 jours. C'est 750 000 heures vérifier. Donc le temps passe, quoi. Euh, et la vie est beaucoup trop courte, à un moment donné, pour euh, s'attarder sur les choses auxquelles on ne peut rien. Alors après, la question par rapport à notre sujet à nous, c'est de savoir, je suis aujourd'hui dans une situation, qu est-ce que j'y peux, est que peux quelque chose Vous savez, je pense de l'optimisme. Le gars qui a inventé la théorie de l'optimisme, enfin, qu'il l'a inventé, le grand chercheur sur l'optimisme dans le monde, il s'appelle Martin Zelligman. Et il avait émis une hypothèse dans les années 90, disant en fait, ce qui fait que quelqu'un fonctionne de façon optimiste, c'est la façon dont il explique les choses qui lui sont arrivées. En particulier, si elles ne sont pas agréables. Ouais. Et il nous dit, dit voilà, vous voyez, si vous, êtes, vous, vivez, vous, vous vivez une situation euh, difficile, Prenez un exemple au hasard, vous avez été quitté par quelqu'un. Zeligman nous dit, vous avez trois critères, votre cerveau a besoin par rapport à cette situation-là, de trouver d'urgence trois réponses à trois questions. Première question, d'où ça vient C'est-à-dire c'est moi ou c'est l'autre C'est ma faute, c'est ma responsabilité ou c'est la malchance C'est la fatalité C'est l'autre qui C'est voilà. Donc c'est ça vient de moi ou ça vient de l'extérieur Première question. Il faut que mon cerveau trouve une réponse à ça, hein. même si elle est simplificatrice. Même si... Mais si, tant que je n'ai pas la réponse à ça, peut le changer ma... dans le temps, en plus. elle peut changer. Mais en tout cas, il faut en trouver même une temporaire, parce que sans ça, le mal-être va ouais. s'imposer. La deuxième, c'est c'est un accident ou ça a vocation à se répéter Moi, j'ai un gars comme ça, un jour, un de mes copains, qui m'a dit Tu sais, il me dit, je ne sais pas comment t'expliquer ça, j'ai toujours été trahi. C'est genre dans mes sons qui avait cette jolie phrase. Il commence un de ses romans avec cette phrase il disait Ce que les femmes ont toujours préféré chez moi, c'est me quitter c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui s'est arrivé une fois Voilà, j'avais eu toujours une belle vie et voilà là dans cette affaire-là ça a mal tourné. C'était jamais arrivé avant. Je ne vois pas pourquoi ça arrivera après. Mais voilà. Puis d'autres qui vous disent au contraire, comme d'habitude, ça y est, c'est systémique. Puis après vous allez avoir donc ces mots, c'est pas moi, c'est un accident ou au contraire c'est durable. Et puis après vous avez le truc le pire, c'est la généralisation. La généralisation. C'est euh, la personne qui va vous dire, la personne qui, qui va spécifier va vous dire, « Attendez, voilà, il m'arrive un truc qui est l'horreur absolue, je viens de me faire larguer euh, par... Euh, mon, mon épouse m'a quitté, ma copine s'est barrée. » C'est... Euh, euh, bon. Alors, à côté, heureusement, il y a, euh, a des choses qui vont bien. Mais là, pff, là, c'est dur. Ça, je spécifie. Et puis, vous avez le gars qui va généraliser, qui va dire, de oh, toute façon, euh, « Moi, je suis un mec, euh, elle s'est barrée, mais... Euh, » De toute façon, c'est barré. Je me demandais d'ailleurs qu'est-ce qui est arrivé en premier, d'ailleurs. Est-ce barré ou j'allais me faire virer de la boîte où je suis Parce que de toute façon, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quoi, hein. En ce moment, c'est les emmerdements volent en escadrille, quoi, hein, comme disait le président Chirac. Quoi. Donc euh, voilà. Donc, euh, et, et donc, euh, Zeligman nous dit si on commence à dire, un, c'est moi, deux, euh, ça, va, ça va durer, et trois, je généralise, je suis dans un modèle qui est un modèle pessimiste. Alors ouais. que l'optimiste, il, il sera furieux, hein, ou il sera triste même de ce qui lui arrive. Mais il vous dira, bon. J'étais qu'une des deux moitiés de l'histoire. Euh, J'espère que c'est un accident. Et heureusement, il y a pas mal de trucs qui vont bien dans ma vie. Ce n'est pas avec ça qu'il sera plus heureux. Mais le, le, le moyen, la paroi sur laquelle on va s'accrocher pour pouvoir redémarrer, elle, elle va devoir partir de là. Parce que je ne peux affronter quoi que ce soit. Et je vous prenais l'exemple de la maladie euh, ou du deuil. Euh, du deuil, du deuil qui est. Euh, je dirais, il y a ce que j'appelle le, le, le deuil qui est. Euh, qui n'arrive pas à son heure. Perdre ses parents, c'est terrible. Mais ils ont fait leur vie, etc. Ils meurent toujours trop jeunes. Bon. Perdre un enfant, c'est une vraie catastrophe. La personne qui a à qui ça arrive, elle vivra toujours avec ça. Mais elle ne pourra commencer à se reconstruire que dès l'instant où elle va se dire, voilà, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je peux en faire Si ce n'est pas pour moi, que ce soit pour les autres. Si ce n'est pas pour les autres, que ce soit pour la société. Ce qui explique pourquoi est -ce que beaucoup de gens derrière vont s'investir dans, dans les associations association. voilà, pour euh, faire quelque chose de ça. Et ce qui est le plus, euh, le plus dangereux, c'est quand en fait on enquiste. C'est-à-dire qu'on ne fait rien de sa douleur, on se la garde, et, et on attend comme ça qu'elle passe. Alors ça peut, comme un, ça peut passer, ou pas.
0: Mais dans ce que vous avez dit, il y, y a quelque chose qui est, que, que je, je prends le risque de répéter, parce que ça me paraît hyper important, c'est le fait qu'on puisse être à la fois optimiste et triste. Ah oui c'est-à-dire qu'il ne ah oui. faut pas confondre. Ce n'est ah pas non. parce qu'on est dans un état oui.
1: triste qu'on ne peut pas avoir une attitude optimiste. Et je dirais vous avez un grand, grand nombre d'intellectuels qui sont des pessimistes très, très gais. <rire> Cioran était un marrant, et les gens qui ont... A, qui a, qui a, qui ont vécu avec Schopenhauer, qui était quand même le grand philosophe du pessimisme, vous disent que dans le fond, le type, il aimait bien boire, euh, euh, voilà, il était alors, un peu cynique, bien évidemment, il y a un cynisme. Euh, il y, euh... y a un dicton qui dit que le rire, c'est l'élégance du désespoir. Oui, et d'ailleurs, on va même plus loin que ça, puisqu'on a des travaux en psychopathologie qui montrent que les, 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 les structures de personnalité très optimistes sont très probablement des structures de personnalité qui, au départ, ont, sont des structures dépressives qui ont muté. C'est-à-dire quelqu'un qui, en fait, va passer sa vie à lutter de façon tout à fait délibérée hein, contre une, euh, une, une tendance assez intérieure très puissante euh, à une vision pessimiste du monde. Donc oui, euh, ça n'a rien à voir avec l'état d'âme. Souvent, les gens confondent un mode de pensée et une humeur. Euh, c c je crois que c'était euh, Eric Emmanuel Schmitt, le, le romancier, qui disait souvent quel, quel dommage que l'optimisme soit si souvent confondu avec sa caricature. C'est-à-dire qu'un optimiste devrait être quelqu'un qui est toujours euh, souriant, bonne humeur, la banane, l'énergie. Et le pessimiste devrait toujours faire la gueule, être triste. Mais bien sûr que non.
0: Et ça, pas... c'est super décomplexant et très déculpabilisant oui. pour, pour les gens qui traversent justement une oui. étape et qui, qui confondent ça avec voilà. là, du pessimisme.
1: Simplement, la caractéristique, si on essaie de trouver des caractéristiques euh, propres à, à, à l'optimisme, euh, l'optimisme pour le coup, quel que soit par ailleurs son état d'âme, est quelqu'un qui va faire une démarche euh, sélective, et soit seul, soit il va être aidé à faire ça, mais en tout cas, il va être prêt à un moment donné à rentrer dans une logique de sélection des informations autour de lui. Ce que j'ai vécu est, est, est terrible. Bon, ok. Qu'est-ce qui me reste de génial dans ma vie voilà. Voilà. Donc, euh, il y a un truc qui était essentiel pour moi, plam, qui a explosé en vol. Bon. Et, je n'ai pas dit mon dernier mot, mais pour l'instant, euh, ce n'est pas, pas ça. Qu'est-ce qui me reste Là, il me reste, il me reste, il, y en a, il vous le dit il me reste la santé, des potes, euh, je descends là, des choses qui me passionnent à côté, etc. Et c'est comme n'importe quel choc, quoi. Hein, dire que la rupture, c'est un deuil, donc il faut laisser quand même un petit temps pour que ça digère, mais il faut bien comprendre que Homo sapiens est fait depuis la nuit des temps, pour encaisser les emmerdements graves. Ben c'est la survie, hein. Hein. Voilà. Donc on est bâti comme ça. Ouais. Hein. Et donc il est, il, de même, voilà, il, une, le corps humain, le corps humain, la, la métaphore de notre corps elle-même, est, est, est fait pour cicatriser. Si mon corps ne cicatrise pas, c'est qu'il y a un truc dans le sang qui ne va pas, quoi. Il y a mmh. un truc qui ne va pas. Hein. Et il y a effectivement des gens qui ont une espèce d'hémophilie de l'âme. C'est-à-dire qu'ils cicatrisent jamais. Ce qui est, est, alors, et quand on ne cicatrise jamais, ça devient effectivement alors, une problématique euh, qui peut être philosophique, euh, théologique... Euh, ou psychopathologique, mais mm. voilà. La, la, ce que je veux dire, c'est que la façon normale de fonctionner d'un être humain depuis la nuit des temps, c'est de résister à quasiment tout, voire à l'horreur ultime, et, et, et d'en faire quelque chose et de continuer à vivre, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on est fait, le vivant est fait pour gagner. C'est-à-dire qu'on est, euh, est, on, on est fait pour être vivant. La, la logique générale de, de Homo sapiens, c'est on est fait pour être vivant, pour créer des relations avec les autres, et pour avoir, continuer coûte que coûte jusqu'à la fin, d'avoir le sentiment de grandir. Quand ces éléments-là commencent à, à patouiller, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors ça peut être aussi lié parfois à l'âge, c'est-à-dire que l'âge voilà, fait que la personne pense que sa vie est derrière elle. que elle... Ok, mais euh, là, là c'est le... quelqu'un qui arrête de se battre, pour du coup. Ou quelqu'un qui va arrêter de se battre, mais mmh. autant ça, je dirais, on peut le comprendre, on peut le regretter, mais on peut le comprendre à 80-90 ans en EHPAD en fin de vie, euh, à 30 ans ou 40 ans, parce que euh, son copain ou son mari s'est barré. Alors après, il y a des situations économiques aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui vont vivre très fort. La rupture va être vécue sur un, double, un, un multiple truc. Psychologiquement, bien évidemment, mais aussi économiquement. C'est des gens pour qui la, la rupture, au-delà du, du malaise que ça crée, vous êtes dans la vraie vie, il y a des gens qui cette rupture, va créer des, 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 des contraintes, des douleurs matérielles très handicapante, très créatrice d'un grand, grand inconfort euh, social. Vous avez des gens, le jour où il y a une rupture, c'est la perte aussi de, de, oui, de, de, de liens lien sociaux autour, tout ce qu'il y a avec. Autour, oui. ce oui. avec. Donc, ce n'est pas uniquement de, de l'affect. Et donc, autant je peux admettre que ouais, reconstituer l'affect, ça sera peut-être compliqué, il faudra peut-être des mois, des années. En Par revanche, parfois, il y a des choses qui étaient autour, il va falloir assurer quand même, hein, euh, le, le réseau social, hein. quand on dit à quelqu'un, il faut que vous vous, vous vous remettiez à sortir, quoi mais, ce que vous voulez, mais sortez, faites quelque chose, allez voir des gens. Ah oui, mais je cherche personne, mais ce n'est pas le problème. On s'en ouais, fout de on, ça. Le problème, c'est
0: vous ne cherchez pas quelqu'un.
1: Mais vous juste allez voir d'autres gens, quoi Faire continuer à entretenir. Et parfois, d'ailleurs, c'est ça qu'on va avoir. Euh, euh, Faire comprendre à un, meilleur, un, un pote qui a eu un problème comme ça qu'on ne veut pas qu'il sorte pour le recaser, on veut juste ouais, qu'il sorte changer parce qu'il faut se changer les idées, aller vers autre chose parce que la, la caractéristique de l'opportunité de vie, une opportunité, elle nécessite de quelque nature, une opportunité d'affaires, une opportunité sentimentale, une opportunité intellectuelle, nécessite une disponibilité, Et être in the mood for quoi. Bon. Donc, euh, celui qui vient de se faire larguer, on peut lui demander d'être in the mood for love. Hein? Bon. Non, Mais on peut sûr. lui demander d'être in the mood for life. Tu attends, mon, mon pote, la vie, c'est-à-dire le temps que tu as sur cette terre et que tu ne connais pas, il continue. Donc, euh, euh, là, il faut continuer à, coûte que coûte, tenter d'en faire quelque chose. Je crois que c'est Jean-Louis Jean Simon il y a 30 ans de ça, qui disait, on devrait, pour mieux vivre, on devrait supprimer un mot dans le vocabulaire. On devrait supprimer le mot « temps » et le remplacer par le mot « vie ». c'est La personne, ce n'est plus « je perds mon temps », c'est « je perds ma vie ». Et quelqu'un vient vous prendre la tête, c'est pas « écoute, euh, tire-toi, tu me fais perdre du temps », c'est « écoute, euh, va-t'en, là parce que là, tu me fais perdre de la vie ». Et, et là, le mec, il se barre, il ne revient plus. Et donc, euh, on, on, est, euh, on, on est vraiment dans une logique, d'abord, de, 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 de perception. Et ensuite, il y a un problème d'anticipation. L'optimiste, alors, soit parce qu'il l'est naturellement, soit parce qu'il y a des gens qui l'ont aidé à le faire, c'est quelqu'un qui se dit… Je peux m'en sortir, ça peut s'améliorer, c'est jouable, je peux essayer. Bon. Alors après, euh, c est, c est, cette anticipation, elle va être nourrie par des scénarios divers. L'optimiste vous dira Non, mais de toute façon, je, je, je vais la reconquérir, tu vas voir, je... ok. L'autre vous dira Non, mais de toute façon, bon, je, euh, ça mettra le temps qu'il faut, mais je ne resterai pas seul, de toute façon, je ne resterai pas seul, ce n'est pas possible. Ou bien, bon, mais au moins, bon, c'est vrai qu'on s'est mal quitté là, mais si déjà au moins. Euh, on pourrait avoir une relation entre nous qui serait un peu apaisée, ça serait au moins déjà pas mal. Peu importe la façon dont, dont on va anticiper, mais un optimiste vous dit il y a des solutions, il y a un but, il y a un champ des possibles. Mm. Je vais essayer de limiter le champ des impossibles et essayer d'augmenter celui des possibles. Bon. Donc, une perception, où on va d'abord essayer d'aller voir ce qui est le positif dans une situation aussi dure soit-elle, anticiper que ça peut s'arranger, que certaines choses peuvent s'améliorer et s'arranger, et surtout, l'optimiste vous dit Rien ne se fera s'il n'y a pas action de ma part. Hein? Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on est, être, quoi. on n'est que ce qu'on fait. Euh, je me donne toujours cet exemple qui m'a été donné par un de mes amis récemment qui me disait, tu sais, Hamlet, qu'en fait, quand il dit to be or not to be, c'est une, une figure poétique. Quoi. En fait, ce qu'on aurait devrait dire, c'est to do or not to be. C'est-à-dire c'est faire ou ne pas être. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas, il s'interdit de devenir. Euh, ou alors il deviendra un truc qui ne lui plaira pas. C'est ça l'idée, et c'est sur ces sujets-là, comme vous le disiez, que c'est pas toujours évident de le faire soi-même dans son coin. On a toujours besoin d'un tiers. Surtout dans un contexte comme ça. Dans un contexte comme ça, oui. il faut un tiers. Voilà. Et alors bien sûr, le, la, le compliqué étant qu'il faut aussi si possible avoir un tiers qui ne juge pas. Ce bien qui n'est pas toujours simple. Bon, j'admets. Pour On ça, il y a genre
0: d'avoir plusieurs tiers pour faire la moyenne. Pour faire la moyenne aussi, tout à fait. Bon, bon, bon mais écoutez, bon. ça me paraît une conclusion euh, parfaite. Voilà. Et de, assorti d'un conseil en plus, donc très bien. <rire> voilà. Euh, merci beaucoup. Merci à vous. Merci euh, à je, vous pour cet échange. Donc, je vous suggère d'aller voir la vidéo sur la chance de Philippe, dont je vous mettrai le lien en description, et puis de donc de vous abonner à la newsletter.
1: Absolument. De... Abonnement gratuit. Vous serez les bienvenus. Rejoignez la communauté des 35 000 optimistes qu'on a déjà en France et communauté qui continue à, à se développer, à croître, à voilà, grandir pour faire voilà. grandir
0: l'optimisme en France.
1: Absolument. Merci. Merci à vous. Merci infiniment.